0: hier ja, ja.
1: Hier ja. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 98. <lacht> Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich wie immer den Manu. Hi. Hallo, Markus. Na, wie geht's dir stets? Wo treffe ich dich gerade an? Du triffst mich wieder im Schlafzimmer an, allerdings lege ich diesmal nicht im Bett, sondern ich habe mir hier so ein kleines Setup aufgebaut, bestehend aus Balkontisch, Schreibtischstuhl <lacht> und so ein paar Sachen ringsum, Laptop, Mikrofon. Also ähm, ich habe mich jetzt weiterentwickelt im Vergleich zur letzten Folge, was das Setup anbelangt. Und ansonsten geht es mir sehr gut. Ich habe viel zu tun, aber ich bin richtig, richtig produktiv und ähm, das fühlt sich gut an. Wie ist es bei dir?
2: Ja, bei mir geht es auch so halbwegs, äh, Fiat Mining raubt mir Energie, aber ähm, da kommen wir in der Folge nochmal drauf zu sprechen, ansonsten geht's mir gut, ähm, wir machen aktuell echt viel Podcast, mal gucken, wie lange wir den Rhythmus halten können, aber aktuell läuft ne? ist ja auch viel los, ne?
1: Es ist viel los und wir hatten ja es noch gar nicht so lange her mal gesagt, dass es jede Woche eine Folge Münzweg gibt. Daran müssen wir uns jetzt erstmal wohl oder übel noch messen lassen. Aber es macht ja auch Spaß, denke ich. Und deswegen ist alles gut.
2: Ja, dann äh, sag wir doch mal die Blockzeit, damit wir loslegen können.
1: Das mache ich direkt. Ich muss noch mal kurz hier aktualisieren. Ähm, und zwar haben wir die Blockzeit 796294.
2: Korrekt, korrekt, korrekt. Ja, ich habe auch gesehen, die Hashrate ist jetzt mal wieder ein bisschen abgefallen. Soll wohl irgendwie an Minern liegen aus den USA, die da aufgrund einer Hitze abschalten mussten. Ob das so ist, muss ich nochmal nachprüfen. Aber es gab einen kleinen Rücksetzer was aber definitiv gut ist. Um, ja, stetig und nachhaltig zu wachsen. Nicht nur in die Höhe zu schießen. Ist ja nicht normal.
1: <lacht> ja, werden sich einige die letzten Tage gefreut haben, wenn sie mal aus Versehen auf die Bitbox geguckt haben. Aber darüber wollen wir ja nicht sprechen. Wir reden nicht über den Preis, zumindest nicht vorrangig. Wir reden stattdessen über das, was so die letzten Tage im Bitcoin-Space passiert ist. Und okay, wenn ich auf die erste News gucke, es hat nicht direkt was mit Bitcoin-Space zu tun. <lacht> Aber es hat dich, glaube ich, beschäftigt, oder?
2: Ja doch, es hat schon was aus meiner Sicht mit Bitcoin zu tun. Und es geht mal wieder äh, um das äh, Thema, ja, es geht um die zentrale Geldsteuerung. Ich glaube, das, ist, das richtige, ist die richtige Überschrift. Und zwar habe ich bei Twitter ein paar Nachrichten gelesen, die wurden auch durch äh, sehr, sehr viele Personen, haben sich darauf bezogen, dass die Bundesbank laut Bundesrechnungshof nächstes Jahr Defizite auf der Bilanz haben könnte. Wie gesagt, ich nenne jetzt wieder keine Zahlen, um da jetzt keine Fehler zu machen, aber es könnte sein, dass Steuermittel aufgebracht werden müssen, um diese Bilanzen auszugleichen und wenn das wirklich so sein sollte und das war für mich der Punkt, dann verstehe ich das nicht. Also dann kann mir wieder wahrscheinlich kein Ökonom auf dieser Welt erklären, wie sowas normal sein kann, dass eine Bundesbank, die zigtausende Angestellte hat, die sich eigentlich um nichts anderes kümmern müsste, als um die Stabilität und um eine ordentliche Finanzstruktur, wie es sein kann, dass die so viel Minus macht. Und da habe ich dann halt auch in verschiedenen Plätzen mal das mir erklären lassen. Ja, und es hängt halt mit dem Anstieg der Zinssätze zusammen, weil man quasi dann noch alte äh, Staatsanleihen hat und die Neueren rentabler sind. Und deswegen kann das irgendwie eine, eine Minusbilanz herausbringen. Keine Ahnung, ich bin da ja auch nicht äh, tief im im Geschehen drin, aber in letzter Instanz muss ich das auch alles nicht genau wissen. Fakt ist, wenn dort ein Minus steht, dann ist das einfach nur sinnlos. Dann, dann raffe ich das nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es am Ende zulasten der Bürger geht, ne, dann ist es irgendwie unverständlich, aber tja, die Einflussnahme von uns darauf, die hält sich, glaube ich, in Grenzen. Was wir machen können, ist uns davon abwenden und uns auf Bitcoin konzentrieren.
2: Genau. Und aber es zeigt mir auch, dass wir wir sollten nicht den Leuten blind vertrauen, weil anscheinend haben die keine Ahnung, weil sonst würde das nicht passieren. Ganz einfache, ganz einfache Reaktion. Wenn ich wenn ich jetzt wenn ich einen Bäcker aufmache und ich erzeuge Schulden minus, dann muss ich irgendwas zumachen. Was ist mit der Bundesbank? Kann die ewig Schulden machen? Warum ist das? Also ist das logisch? Ne? Ist das in letzter Instanz logisch? Und das ist es aus meiner Sicht nicht und das ist wieder mein Kritikpunkt. Und das wird mir wahrscheinlich auch kein Finanzexperte erklären können, wie sowas auf lange Sicht sinnvoll sein soll. Aber dazu informiert euch gern selbst. Wir machen mal einen Link drunter. Äh, kommen wir zu den schöneren Nachrichten. Ja, du warst ja leider nicht dabei, aber ich war letztes Wochenende auf der Zitadelle Uckermark und ich wollte noch mal so ein bisschen mitteilen, was ich da so erlebt habe, wie ich das empfunden habe. Und was ich für eine Inspiration daraus
1: mitgenommen habe? Ehrlich gesagt, habe ich mich ein kleines bisschen geärgert, dass ich nicht dabei gewesen bin. Aber ich konnte es ganz einfach nicht vermeiden. Ich hatte es dir dann am Abend geschrieben. Ich glaube, ich habe acht Stunden hier bei mir geräumt, Sachen auseinandergebaut, von A nach B getragen. Ich habe am Abend dann noch irgendwie ähm, bis 22 Uhr den Podcast für Sonntag fertig gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, da jetzt noch bis in die Uckermark zu fahren, lohnt sich auch nicht mehr so richtig, weil wenn ich anko äh, ankomme, schlafen alle. <lacht> Aber ich habe Bilder gesehen, ich habe so ein paar Sachen gelesen. Ich glaube, das war eine sehr schöne und vor allen Dingen auch harmonische, gemütliche ähm, Veranstaltung. Und ja, vielleicht findet es ja nochmal statt, dann setze ich das wieder in meinem Terminkalender. Aber erzähl gern mal, was du so erlebt hast.
2: Ja, also für mich war das in, in der, auch nur so eine kleine Abgrenzung zu anderen Verschleuntern. Es war für mich ein komplett neues Event. Also so wie das geplant, organisiert und was es letzten Endes dann war, war das für mich ein ganz neues Feeling, weil quasi das wie ein riesen Familienfest war. Also da waren wirklich, ich glaube, 100 Erwachsene, 20 Kinder, ein bisschen mehr als 20 Kinder. Aus ganz Deutschland sind tatsächlich die Leute angereist, mit Wohnwagen oder gezeltet. Und das war auf so ein ja, kann man sagen, so ein, so ein Gutshaus in der, in der Uckermark und ähm, die Besitzer, liebe Grüße, haben das auch wirklich super organisiert, haben da übelst viel Energie reingestellt, haben einen eigenen Garten, wo da alles mögliche angepflanzt wird und man merkt halt in, jedem, in jeder kleinen Sache, dass, dass da sich super viel Mühe gegeben wurde. Zwei schöne Lagerplätze, also Lagerfeuerplätze, wo wir dann vorher auch noch Holz gemacht haben. Dann haben wir einen Pool gebaut mit Strohballen, der durch meiner beheizt wurde. Dann wurde noch eine Schnitzeljagd gemacht. Dann war ein Spielplatz für Kinder. Es wurde Fußball gespielt. Es gab gemeinsames Essen. Jeder hat sich so ein bisschen mitgekümmert. Ja, es war einfach, also es waren. Es war echt auch nicht teuer, muss man sagen, das Event. Es hat einen äh, festen SAT-Betrag gekostet, der am Anfang ungefähr um die 80 Euro war. Und dafür wurde aus meiner Sicht super viel geliefert. Also mega coole, entspannte und gar nicht so Bitcoin-lastig, muss man auch sagen. Also ich habe mich noch nie so wenig über Bitcoin unterhalten, aber weil es halt einfach so viele andere Sachen gab. Also da wurden Fledermäuse gefangen. und Einer kannte sich da super aus mit Fledermäusen. Der Nächste hat gezeigt, dass er da mit so einem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mit so einer, äh, ich muss noch mal gucken, wie sich das nennt, aber du hast das schon mal auf den Straßen so gesehen, von, von ähm, Akrobaten, die da mit so einer Rolle das hochschießen auf so ein Seil. und, ach, Ich weiß nicht, wie das heißt, aber jeder hat, ich hatte wirklich das Gefühl, jeder hat das gemacht, worauf er Bock hatte.
1: Ist ja auch schön, wenn da jeder so den, den Freiraum hatte, ähm, das zu tun, worauf er Lust hat. Ich will noch so einen kleinen Disclaimer reinbringen. Die Fledermäuse wurden danach sicher wieder freigelassen. Nicht, dass wir jetzt hier Post von Grünen bekommen. <lacht> Oder besser gesagt, die Veranstalter der Zitadelle Uckermark. Die sind natürlich ja. wieder freigelassen worden, sondern die sind einfach nur zu Forschungszwecken kurz gefangen worden. Ähm, bevor du weiter erzählst, mir ist eine Sache negativ aufgefallen, und zwar habe ich ja die Bilder bei Twitter gesehen und da wurde, äh, wurden vermehrt Menschen oder die Füße von Menschen fotografiert, die solche Crocs getragen haben. Da ich sofort Augenkrebs bekommen und, und gedacht, oh, zum Glück musste ich das nicht mit ansehen. Aber es ist nur der einzige Kritikpunkt von mir.
2: Es ja. gab noch einen Kritikpunkt, Es war zu kurz. Also es hätten sich tatsächlich viele gewünscht, dass man das länger macht, von Donnerstag zu Sonntag vielleicht, weil es war halt echt gemütlich und man, ja, die Zeit geht auch schnell rum. Also auch das war noch ein Kritikpunkt, aber ich meine, das ist wahrscheinlich mit der äh, beste Kritikpunkt, den man haben kann. Nee, aber insgesamt, ich kannte halt auch viele, das war, kam halt auch noch hinzu, was wahrscheinlich aus meiner Perspektive positiv war, aber selbst die Leute, die sich nicht kannten und ja, man hat die Familien im Hintergrund kennengelernt, die Kinder haben sich toll verstanden, da gab es eine Schnitzeljagd, wo man Satoshis finden konnte und ein bisschen was über Bitcoin gelernt hat, auch für die Erwachsenen, wie man zum Beispiel so mal so einen Hash-Wert mal findet und sowas mit dem eigenen Hash-Generator auf dem Handy. Also war wirklich rund um eine richtig geile Veranstaltung. Und es wird auch nicht größer werden in Zukunft. Also es wird wahrscheinlich eine neue Veranstaltung geben, aber wer da noch mehr zu zuhören will, ähm, gern auch bei 21 noch nochmal reinhören, in die letzte Folge, da wird es auch nochmal besprochen. Und wir machen hier das weißt du nur noch nicht. Äh, irgendwann auch mal eine Münzgasse, wo wir nicht nur über die Zitadelle Uckermark sprechen, sondern über autarkes, also so Selbstversorgerleben, weil das wird da auch so nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr stark vorgelebt. Und da freue ich mich schon drauf, die beiden dann hier bei uns begrüßen zu können und ja, einfach mal drüber zu sprechen, wie man das überhaupt alles schaffen kann ja, und was das alles an Eigenverantwortung und sowas mit sich bringt. Genau. Ja, das waren so meine Eindrücke. Auf jeden Fall äh, super Event. Und ich habe noch, weil bei Twitter habe ich geschrieben, also wenn so die Zukunft aussieht, ne, äh, so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die sich so gut auf einem gewissen Layer verstehen, ne? das heißt nicht, dass man überall der gleichen Meinung ist, aber jeder akzeptiert den anderen, also dann bin ich ultra bullish für die Zukunft, für ein gesellschaftliches Zusammenleben auf einem Bitcoin-Standard.
1: Wirklich. Mega. Ja, so so hat das von außen auch den Anschein gemacht. Also mir hat das richtig gut gefallen, auch so morgens mit den Frühstücksbeutlichen und schön gemütlich in der Sonne draußen sitzen auf dem Land, abends so gemütliche Stimmung mit so seichten Lichtern. Also mir hat das richtig gut gefallen und mir hätte das sicherlich auch gefallen, wenn ich da gewesen wäre. Wie gesagt, an der Stelle hatte ich wirklich, ich muss es wirklich so sagen, wichtigere Sachen zu tun und ähm, das das konnte ich nicht äh, vor mir herschieben. Deswegen aber naja, ähm, du bist da gewesen, ihr seid da gewesen. Danke für den Einblick. Coole Geschichte. Aber genug vom Urlaub, von Wochenendtrips. Kommen wir zum nächsten Newspunkt. Ähm, MicroStrategy hat wieder mal das Portemonnaie geöffnet und für 347 Millionen Dollar 12.333 neue Bitcoin gekauft. Finden wir das gut oder finden wir das schlecht? Ja, die Frage, wo kannst du jetzt mal beantworten? Weil ich glaube, das ist nicht so eindeutig. Nee, das ist nicht so eindeutig, weil damit ganz sicher wieder die Diskussion aufkeimen, ob das gut ist, wenn eine Entität so viele Bitcoin akkumuliert über den ganzen Zeitraum. Ich weiß gar nicht, wie viel, also da geht es um Michael Saylor auch wieder mit, wie viel die jetzt insgesamt haben, weißt du das? 150.000 ungefähr. Okay, okay. Also, ja, das ist schon ein bisschen was, könnte man sagen, ne? <lacht> könnte man sagen, ja. Ich glaube, es sind so 4,
2: irgendwas Milliarden äh, in ja. Dollar gerechnet.
1: Oh, ich, ich kann dir nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, weil wir das zu dem Zeitpunkt nicht sagen können, ob das gut oder schlecht ist.
2: Na doch, ich finde, ich habe ich hab eine Meinung.
1: Na, dann sag mal die Meinung.
2: Ich finde, alles ist gut für Bitcoin. Und ähm, in diesem Sinne sehe ich diese neue Akkumulation von von Bitcoin. Also erstens bin ich jetzt auch nicht mehr so ein Riesenfan von Michael Saylor im Sinne von, dass ich den anhimmel oder was. Aber ich habe schon ein gutes Gefühl, dass das, was er zumindest von sich gibt, dass er das auch wirklich so meint. Also dass er in Bitcoin die größte Innovation des 21. Jahrhunderts sieht, dass Glaube ich ihm, weil das einfach auch in der Tiefe erklären kann, wie ich das zum Beispiel niemals können werde. Wahrscheinlich kann ich noch zehn Jahre dranhängen oder 20, werde ich nicht hinkriegen. Und dementsprechend hat das auch, also weißt du, jeder hat auch verdient, das zu tun, was er, was er an Informationen umsetzt und wer weiß, für was er es nutzt. Und selbst wenn er es für nichts nutzt, dann ist es trotzdem erstmal ein Wert, den er quasi saved für andere. Also was, was viele, glaube ich, auch in der ganzen Debatte nicht verstehen ist, jeder, der sich jetzt zum Beispiel in Afrika Bitcoin nutzt oder in El Salvador oder in Venezuela oder in ganz anderen Ländern, der wird im Stück weit dadurch auch gesichert, dass Leute Bitcoin kaufen, weil der Wert sich automatisch auch auf die überträgt, wenn der Kurs steigt. Umgekehrt kann man halt immer sagen, und das, das können selbst wir sagen, mit jedem Satoshi, den wir kaufen, wo wir sagen, ja, wir hodeln den und wir sind überzeugt davon, dass sich das durchsetzt, geben wir denjenigen Menschen, die nicht so ein hohes Möglichkeit hat, Risiko einzugehen wie wir, weil wir vielleicht ein größeres, eine größere Range an der Sparten haben, geben wir denen immer ein Stück weit mehr Sicherheit bzw. belohnen die jetzt. Und deswegen ist alles gut, was das angeht. Also, weißt du, jeder profitiert ein Stück weit davon. Und ich freue mich aktuell extrem, dass die Menschen in El Salvador jetzt den anderen Weg mal feststellen. Also die haben jetzt ein Jahr zum Beispiel nur bergab miterlebt und jetzt merken sie auf einmal, dass ihr Geld an Kaufkraft gewinnt und das erleichtert ja ein Stück weit das Leben. Einfach so von heute auf morgen. Und die Auswirkungen in so Ländern sind viel, viel krasser als bei uns und deswegen finde ich es super.
1: Gut. Also, ich enthalte mich. Ich äh, heb die weiße Karte, du hebst die grüne Karte, stimmst zu. Das bedeutet, äh, in Gesamtheit finden wir es gut. Das, 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 das ist
2: gut, gesagt. ja stimmt.
1: Sailor kauft Bitcoin und jetzt gibt es auch noch was, was äh, Bitcoin im Namen trägt, aber kein Bitcoin ist, nämlich Bitcoin Cash. Äh, das hast du mit aufgeschrieben, weil du irgendwie Fragen dazu bekommen hast. Ja, und deswegen
2: muss das hier unbedingt rein, weil ich weiß halt nicht, ob jetzt auch neue Zuhörer mit reinkommen, aber ich wurde auf Arbeit gefragt, weil ich mittlerweile als äh, Bitcoin-Guru bekannt bin. <lacht> ja, sag mal, Manu, wieso steigt denn gerade Bitcoin Cash? Und da habe ich gedacht, also erstens, ich kannte den gar nicht richtig. Zweitens wusste ich nicht, mehr, wie, wie kommt er mich zu, drauf zu fragen. Aber dann habe ich das mitgekriegt, dass ich das langsam rumsprich. Und dann habe ich festgestellt, ach du Scheiße, ich bin jetzt schon wieder gedanklich so weit weg, ne, weil wir uns so intensiv Woche für Woche mit dem Thema Bitcoin beschäftigen, dass ich mich nicht mehr zurückversetzen kann zu der Zeit, wo ich das auch noch nicht auseinanderhalten konnte. Und am Anfang, ich weiß das noch ganz genau, 2020 gab es Bitcoin Cash, Bitcoin SV, die ganzen Sachen, die gab es auch. Und ich hatte ja niemanden, den ich fragen konnte. Mir war das nicht klar damals, was der Unterschied zwischen den ganzen Sachen ist. Und deswegen finde ich, müssen wir trotzdem, auch wenn das vielleicht einige nervt, müssen wir immer wieder diese Wiederholung auch reinbringen, damit die Leute richtig abgeholt werden. Weißt Wir sagen ja immer, die, die Informationen müssen verteilt werden und dann gehört die Wiederholung auch dazu. Und deswegen an alle, die jetzt einsteigen und wir sagen, oh Gott, Bitcoin ist zu teuer, ich kann das jetzt nicht mehr kaufen, aber ich würde jetzt gerne, weil ich da so Sachen gehört habe, dass da in Zukunft was kommen soll, Bitcoin kann man kaufen und zwar in kleinen Anteilen und das sind Satoshis. Alles andere, was es da gibt, jeder andere Coin, der irgendwie bei coinmarket.capt abgebildet wird, sind aus unserer Sicht Shitcoins und dazu gehört auch Bitcoin Cash die quasi zentralisiert sind und wenn man sie sich wieder auf lange Sicht anschaut, schon im Vergleich zu Bitcoin gegen Null tendieren, charttechnisch. Und das müssen die Leute erzählt bekommen. Also der, der Unterschied bei Bitcoin Cash, ich weiß gar nicht, was es genau ist bei Bitcoin Cash, ich glaube, die haben größere Blöcke oder, ja, das sind die mit Na den ja, größeren, ja. also die Big Blogger, okay.
1: Also man kann das kurz sagen, das ist einfach ein, ein Klon von Bitcoin. Genau. Ne? Und wer das jetzt optisch unterscheiden will, Bitcoin ist orange, Bitcoin Cash ist grün. Also grün, genau. Finger weg.
2: Das ist immer das Brechsymbol. Also äh, wird, ja auch, äh, <lacht> <lacht> wird ja auch grün dargestellt. Nee, aber das wollte ich nur mal kurz darstellen. Und warum das so gestiegen ist, kann ich nicht sagen. Ich kann da immer nur Vermutungen tätigen. Uh, wahrscheinlich hoffen jetzt Leute darauf, dass viele neue in den Bitcoin-Space kommen und dann sagen, Ha, ja, ein Bitcoin kann ich nicht kaufen und dann ist die, weißt du, wenn du, wenn du völlig neu bist, ist die erste Denkweise, ja, okay, dann nehme ich das, was ich mir leisten kann und das ist halt günstig, Bitcoin Cash und dann nehme ich das und dann würde das ist ja halt wieder Pump and Dump und dann ist wieder irgendwann vorbei und dann haben sie wieder Geld verloren, die Menschen und dann sind sie wieder zwei Jahre weg von Bitcoin und dann, also da, darum geht es mir, deswegen habe ich das nochmal noch mal hier mit reingebracht.
1: Ja, nee, ist eine wichtige Info. Ich glaube, wie du das schon gesagt hast, diejenigen, die neu reinkommen, die könnten da verwirrt sein von der Palette an Coin-Angeboten. Wir hatten ja gerade mal im Vorfeld geguckt, ich glaube insgesamt über 10.000 Coins, die da umherschwirren. Und das sind über 10.000 Shitcoins, bis auf einen, ne? <lacht> Muss man so sagen.
2: <lacht> das ist so, das ist so, ja. Und im, ähm, im selben Zuge, wo ich das mit dem Bitcoin Cash, wo mir die Frage gestellt wird, wurde, habe ich diesen Rücksetzer für mich gehabt ins Jahr 2020 und habe mich daran erinnert, also wirklich, ich habe mich bestimmt ein Jahr lang ja, mit Bitcoin intensiv beschäftigt, aber die Anfangszeiten waren bei mir extrem geprägt von, ich gucke mir den Chart an, waren extrem geprägt von irgendwelchen, ähm, Analysen des Charts waren extrem geprägt von irgendwelchen Experten, die irgendwas erzählt haben, was wieder irgendwelche Leute machen, ne? dass MicroStrategy einsteigt und dass das krass ist und dass dies und jenes und Bitcoin to the Moon. Muss ich ehrlich sein, das habe ich mir bestimmt ein halbes Jahr gegeben. ne? Und deswegen wollte ich aber heute auch nochmal bei uns im Podcast das reinbringen, weil vielleicht verläuft sich ja der ein oder andere. Und ich finde es immer nicht verkehrt, dann auch Informationen zu bekommen, die aus unserer Sicht wichtig sind. hast du ja wieder so dieses Signal zu beobachten und weil damals gab es wichtige Informationen, zum Beispiel, dass Michael Saylor einsteigt in Bitcoin und äh, MicroStrategy gekauft hat und sowas und das waren wichtige Signale, aber es gab halt auch super viel Müll und ich will, dass wir ein bisschen mehr die Signale hier reinbringen und da habe ich mir ein, äh, angeschaut, in der aktuellen Marktphase, wo wir uns befinden, also ich will jetzt keine FOMO vorbereiten, das ist auch ganz wichtig, ne? nichts muss kommen, aber ich habe mal geschaut, wir sind aktuell in einer Phase, wo wir in tiefen, eine tiefe Rezession bevorsteht ne, in Deutschland. Man hat gesehen, dass jetzt die Finanzflüsse äh, weggehen von Deutschland. Wir haben insgesamt eine schwierige Lage auf der Welt. Wir haben Inflation. Wir haben ziemlich schlechte wirtschaftliche Voraussetzungen. Und trotz alledem ist Bitcoin dieses Jahr irgendwie... 60% Prozent nach oben gegangen, kurstechnisch. Und aus meiner Sicht hängt das damit zusammen, dass wir eine, eine sehr, sehr große Masse an Leuten auf der Welt haben, die mittlerweile Bitcoin verstanden haben. Also du zum Beispiel oder ich, wir machen das ja immer nur in kleinen Bereichen mit wenigen Satoshis, aber wir haben ja sowas wie Daueraufträge, wo wir sparen. So, und irgendwann macht Kleinvieh auch Mist. Und das zeigt sich aktuell an den Börsen, dass ähm, die, final, also die verfügbaren Bitcoin, die man auf dem Markt kaufen kann, gehen stetig zurück. Das kann sich ja wie so, eine, wie so eine Pyramide vorstellen, dass von 2017 zu 2022 oder 2021 ging das wie eine Pyramide hoch. Also das Angebot wurde immer mehr und jetzt sehen wir die Pyramide auf der anderen Seite runtergehen. Das bedeutet, die Anzahl der Menschen, die Bitcoin verstanden hat, wächst. Die Anzahl der Menschen, die Bitcoin sparen, also jeden Monat kriegen die Gehalt und die machen trotzdem ihre Dollar-Cost-Average, die steigt. Ähm, dadurch sinkt das Angebot der verfügbaren Bitcoin. Im selben Moment kommen die größten Finanzdienstleister, was ich dir auch schon mal gesagt habe, auf den Markt und sagen, naja, wir wollen jetzt noch ein ETF darauf haben. Und mit BlackRock kommen alle anderen auch noch hinterher, was jetzt irgendwann die nächsten Monate beschlossen wird. Und jetzt sind wir noch kurz, also nicht mal mehr ein Jahr bis im Halving, wo alle neuen Bitcoin, die immer wieder im Markt gespielt werden, werden die von Minern kommen, wo der Reward sich halbiert auf 3,125, auch nur noch 291 Tage circa bis zum Halving. Und diese Zusammenschluss bringt mich aktuell dazu, schon aufzupassen, dass ich nicht in FOMO verfalle und mein letztes Stuhl verkaufe, mein letztes Paar Schuhe verkaufe und um wenigstens noch mal so halbwegs ordentliche Preise zu kriegen. Weil für mich, weiß nicht, kann natürlich sein, dass wir morgen einen dritten Weltkrieg haben und der Preis stürzt noch mal ab oder dass die gesamte Weltwirtschaft gegen Null geht. Und, aber wie gesagt, dann haben wir eh andere Probleme, wenn das passiert, wenn wir halbwegs noch eine funktionierende Wirtschaft weltweit haben und das halbwegs alles vielleicht auch mal wieder in eine positive Richtung geht oder selbst wenn es eine schlechte geht und die Leute einfach in Bitcoin flüchten. Also es gibt halt, es gibt halt in der Theorie, eine Million Gründe für Bitcoin und die Gründe gegen Bitcoin werden halt irgendwie gehen bei mir Richtung Null.
1: Das liegt vielleicht aber auch daran, dass du zu tief äh, drin bist. Das ist aber bei, bei mir auch so. Je, je länger man dabei ist und je mehr man sich damit beschäftigt, desto weniger Gründe gibt es zu sagen, oh, Bitcoin, was soll das überhaupt? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir am Anfang ich vielleicht mehr als du teilweise so gewisse Zweifel hatten, ob das richtig ist, ob der Weg richtig ist. Und ich denke jetzt seit Ewigkeiten das erste Mal in dem Moment wieder darüber nach, ich hatte das, wie gesagt, schon ganz, ganz lange nicht mehr, diese Zweifel.
2: Ja, also ich, ich, ich auch nicht, aber ich meine, wenn, wenn man jetzt mal, wenn, wenn du jetzt mal, wenn man sich rausnimmt, ne? Und man versucht sich wieder so zu beobachten und sagt, okay, also ich bin ja eh auch aus, aus habe ich ja schon gesagt, Menschenrechte, Kriege, ich bin aus ganz anderen Gründen auch noch da. Aber wenn man jetzt einfach nur sagt, okay, Bitcoin, ich komme neu rein. Und dann kriegst du eine Masse an Informationen vorgeliefert und das wird halt selbst für Leute, die neu reinkommen, die Argumente werden halt immer schlechter. Und selbst für die, die einfach nur investieren wollen, da gibt es eine Summe an Informationen, die die einfach die pro Bitcoin sind. Da müssen sie es nicht verstanden haben. Das meine ich damit, weißt du, das wollte ich jetzt mit dem Punkt eigentlich aufmachen.
1: Ja, wobei man sagen muss, es ist für jeden, ist und bleibt es schwer und wird wahrscheinlich noch schwerer in Zukunft, äh, der neu reinkommt, das zu greifen. Ja, also auch die, die positiven Sachen zu greifen. Weil bevor du das verstehen kannst, musst du ja erstmal ein Stück weit verstehen, was Bitcoin ist. Und dann kannst du Schlussfolgern, glaube ich, zumindest aus meiner Sicht, weil ansonsten wärst du, als würdest du äh, Bitcoin Cash nehmen, <lacht> weißt du, könntest du auch nehmen, hast von, von nichts eine Ahnung und nimmst irgendwas und reagierst damit auf irgendwelche Einflüsse von außen, aber weißt überhaupt nicht, äh, warum du das jetzt als, als Mittel deiner Wahl nimmst, deswegen musst du dich erst damit beschäftigen, glaube ich. Das ist ich. deine Meinung.
2: Ich würde genau. dir, ich 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 also das hast du dann so gemacht und das habe ich dann auch irgendwie ein Stück weit so gemacht, aber ich glaube, ein Großteil der Menschen, und das erkennt man auch am Aktienmarkt oder anderen, die nehmen sich immer so, oh, Ray Dalio oder, who, yeah, wie heißt da der, der äh, alte Knacker da? Warren Buffett? Ja, yeah, Warren Buffett. Dann gucken sie sich das Portfolio von denen an und dann machen sie eine Kopie vom Portfolio und kaufen die gleichen Aktien. Also, als ob die selbst jedes Mal den Kopf anschalten. Mhm. Ein Großteil der Menschen macht das nicht, sondern die orientieren sich, oder? Nehmen einen ETF, weil er einfach alles abbildet.
1: Gut, ich wollte nicht damit sagen, dass sich jeder diese Gedanken macht und damit beschäftigt. Ich sage nur, dass es vielleicht cleverer wäre, wenn man es macht. <lacht> ja, genau. Aber das
2: darf ich ja eben nicht. Und das meine ich damit, wenn jetzt BlackRock vorgeht oder die ganzen anderen Finanzdienstleister, dann kriegt das auf einmal einfach eine Seriosität. Mhm. Dann, dann, ja, dann kann halt niemand mehr einfach so sagen, ja, Bitcoin ist hier, aber sowas von schlecht, sondern da wird das Narrativ sich auf einmal ganz schnell ändern, nur das dauert noch, weil, weiß nicht, Tagesschau guckst du ja wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig, auch in der Tagesschau habe ich die Information halt nicht erhalten, dass BlackRock jetzt in Bitcoin einsteigt, aber vielleicht ist
1: es auch so. Da fällt mir eine Tagesschau, da fällt mir was ein. Das hattest du bei uns getweetet oder retweetet. Beyoncé ist schuld an der Inflation in Schweden. Also, da, da, Tagesschau-Meldung. Ähm, oder soll schuld sein, Fragezeichen, ne? Stand in der Überschrift, müssen wir äh, so ehrlich müssen wir sein. Das ist ein Witz. Also, wie kommt man darauf, so einen Scheiß zu schreiben? Also, es ist echt, also, <lacht> also ich, um die Frage zu beantworten, ich gucke keine Tagesschau, mein äh, Fernseher ist ewig nicht angewiesen.
2: Ja. Aber äh, man, man sieht wirklich, dass ähm, die Begründung für eine Inflation, die werden noch sehr, sehr wild werden. Also, weil du das jetzt gerade nochmal ansprichst. Äh, wir hatten erst jetzt, dass die reichen bösen Unternehmen schon, dran schuld sind. Äh, wir hatten dann nochmal, ich weiß gar nicht, was noch war. Irgendwas hatten sie auch noch gesagt. Keine Ahnung. Jetzt war es auf jeden Fall eine Sängerin, die dran schuld ist. Ich bin, bin halt gespannt. Bin, irgendwann werden die Bitcoiner an der Inflation schuld sein. Das bin ich aber wirklich gespannt, wie das passieren soll.
1: <lacht> aber bislang kommt auf diese Nachrichten, ähm, auf diese Schuldzuweisungen, kommt ja zu wenig Reaktion. Also deswegen, ja, ja. <lacht> ist egal. So, ähm, lass uns mal ein bisschen weitermachen jetzt. Wir haben schon wieder zu viel gequatscht und ist schon wieder zu viel Zeit ins Land gegangen. Ähm, unsere neue Kategorie. Hm. Wollen wir die heute aufmachen oder wollen wir sie nochmal um eine Woche verschieben? Ja, wir
2: müssten sie eigentlich verschieben bzw. komplett weglassen, weil niemand darauf reagiert hat. Okay, na dann sind wir eisern. Ja, also niemand hat äh, sich irgendwie dazu geäußert, ob wir wichtige Personen aus dem Bitcoin-Kontext hier mal benennen sollen und ich oder du, der auch die Arbeit macht, mal ein bisschen tiefer reinzugehen und weil das so ist, kann ich ihn heute leider nicht ansprechen. Aber vielleicht das nächste Mal. Vielleicht ist es mir auch irgendwann egal, was die Hörer sagen. Ist es mir eigentlich auch. Ja,
1: Na, machen nein, wir nein, das nächste mal Das schneid mal raus. So. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ist, also ich kann das total nachvollziehen, dass unsere Stammhörer das schon tausendmal gehört haben und sich auch schon selbst damit beschäftigt haben. Ähm, dieser Service, so nenne ich das jetzt mal, hat sich ja eher an die gerichtet, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind und die das vielleicht auch mal hören konnten könnten. Wer äh, Herr Finney ist zum Beispiel oder ähm, Satoshi Nakamoto. oder Ach, weißt du, ja. oder okay. äh, Ich weiß das, ja. Aber hat sich ja niemand gemeldet. Tja, ja, schlecht stimmt. gehabt. So. <lacht> <lacht> Deswegen lassen wir das heute mal weg. Ähm, falls doch Interesse besteht, wir laufen nicht weg. Meldet euch gern, schreibt uns gern, gibt dazu Feedback. Und wenn nichts reinkommt, ja, dann ist es eben mal was, was niemanden interessiert. Dann lassen wir es weg. Dann war es keine so gute Idee von uns am Ende. Dann Thema des Tages. Dazu kommen wir aber noch.
2: Ja, das machen wir jetzt noch. Wir sind heute Lava Rhabarber und heute wird es nicht so tief reingehen. Aber ich glaube, das sei uns auch mal genehmigt jetzt so nach den letzten Wochen. Ich würde ein paar Erlebnisse aus meinem Alltag heute mit reinbringen. Und ich habe da ein paar Gedanken zu. Ja, und ich habe so ein paar Dinge, die ich noch verarbeiten muss. Also man könnte es wieder sagen, ich setze mich heute auf die Therapie-Couch und du musst mich therapieren, weil ich so ein paar Punkte habe, die abgearbeitet werden müssen. Ich würde aber gern, bevor wir zu meinen Punkten kommen, als Hauptthema ähm, nochmal Bezug nehmen zu einer Diskussion oder zu einer Fragestellung, die du in der letzten Münzgasse hattest. Willst du da nochmal drauf
1: eingehen? Ja, das mache ich sehr gern. Das ist mir auch nochmal wichtig, dass wir das nochmal anmerken. Bau mal den Kontext vorher,
2: falls die Leute die Münzgasse nicht gehört haben. Ja.
1: ja, und zwar hatten wir in der letzten Münzgasse vom Mittwoch den Jonas zu Gast von äh, dem Podcast Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll, der auch gleichzeitig Ökonomisch und ähm, sich schon ganz viele Jahre mit dem digitalen Euro beschäftigt und da auch als ja, Ratgeber, Ideenentwickler ähm, mit der Zentralbank zusammenarbeitet oder mit den handelnden Akteuren dort. Und ähm, wir hatten uns äh, lange gewünscht, dass Jonas mal zu uns in den Podcast kommt und mit uns über den digitalen Euro spricht, was er kann, was er nicht kann, wie das in Zukunft aussehen soll. Könnt ihr ja gerne reinhören. Auf alle Fälle gab es da den Punkt Freiwilligkeit und Jonas meinte, dass der digitale Euro nicht uns Bürgern aufgedrückt wird, sondern dass die Nutzung freiwillig sein wird. Daraufhin habe ich so meine Zweifel angemerkt und gesagt, dass ich nicht glaube, dass etwas, was über Jahre gebaut wird, Geld verschlingt, Expertise und Zeit verschlingt, dann einfach so fallen gelassen wird, wenn das niemand am Ende nutzen wollen würde. So, und da hatten wir so ein Be beide so unterschiedliche Sichtweisen und sind auch logischerweise nicht auf einen gemeinsamen Punkt gekommen, weil wir das ja noch nicht abschätzen können, wie das mal aussieht, wenn dann der digitale Euro an den Start geht. Auf alle Fälle hatten wir dann direkt nach Veröffentlichung eine gute Anmerkung zum Thema Freiwilligkeit in unserer Telegram-Gruppe Münzweg Family, und zwar vom Wolf an dieser Stelle. Liebe Grüße, Danke für deinen Input. Und das möchte ich jetzt äh, gerne mal zum Anlass nehmen und euch da draußen mitgeben. Nämlich äh, ein paar Anmerkungen von Wolf zum Thema Freiwilligkeit. Und zwar mh, hat er angemerkt, dass auch heute schon staatliche Leistungen äh, nicht bar ausgezahlt werden und auch die von früher bekannte Lohntüte, wo man an den Schalter gegangen ist und sich seinen sein Wochenlohn in bar hat auszahlen lassen, Stück für Stück staatlich ja, eingeschränkt worden ist. Ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch möglich ist. Vielleicht über ganz große Umwege, aber die Regel ist es auf alle Fälle nicht mehr. So, Punkt 1, Lohn oder staatliche Leistung in bar ausgezahlt äh, bekommen, funktioniert nicht. Freiwilligkeit gibt es nicht. Dann ähm, wurde angemerkt, dass bar gezahlte Rechnungen für Handwerker zum Beispiel äh, von der Steuer nicht anerkannt werden. Das kann ich ehrlich gesagt jetzt spontan oder konnte ich so schnell nicht verifizieren, aber wir nehmen es einfach mal so hin. Freiwilligkeit wäre damit auch nicht gegeben. Nächster Punkt, Kommunen akzeptieren zunehmend kein Bargeld mehr für ihre Leistung, die sie am Bürger äh, in den Behörden leisten. Also sei es, wenn du zum Einwohnermeldeamt gehst, sei es, wenn du dir ein Formular ähm, ausstellen lässt, sei es, wenn du dir zum Beispiel eine Parkkarte oder so ähm, beantragst. Funktioniert also auch nicht mehr. Steuern sind nicht in Bar begleichbar. Der Rundfunkbeitrag lässt sich nicht bar zahlen. Und als letzten Punkt hatte Wolf angemerkt, dass auch Banken und der Handel immer mehr die Bereitschaft verringern, Bargeld anzunehmen. Also alles richtet sich auf ja, Paypal, Apple Pay oder Kreditkarte hin, hinaus. Und das zeigt einfach, dass die Freiwilligkeit in Bezug auf die Art und Weise, wie wir zahlen wollen, schon lange nicht mehr gegeben ist. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich bestärkt gefühlt in meiner Annahme, dass man am Ende, wenn der digitale Euro nicht so sehr auf Anklang stößt, nicht einfach sagen wird, okay, Leute, wollt ihr nicht, lass mal weg.
2: Ich finde das super gut, dass du das nochmal aufgreifst das Thema, weil es ist genau auch mein Eindruck, und es geht vor allen Dingen darum, dieses Thema Freiwilligkeit von deiner Zahlungsmethode ist ja immer so dieses Thema, ja, freiwillig, wenn ich alles andere schwerer mache, komplizierter mache, dann wie wie freiwillig sind die Dinge dann noch? Also ich mache jetzt einen beschissenen Vergleich, obwohl so beschissen ist der Vergleich wahrscheinlich gar nicht. Man hat es in der, in der Corona-Krise auch gesehen. Da ging es ja auch um die Freiwilligkeit der der Impfung. Wenn du das komplette öffentliche Leben für eine Person einschränkst und du kannst nirgendwo mal hingehen, außer du kannst nur noch zu Hause sitzen, dann sind da Kosten, die du auf dich nimmst, um deine Freiwilligkeit auch wirklich freiwillig zu lassen. Also, das sind dann halt ist, subtiler Zwang, würde ich nennen. Und wirst schon durch einen unterschwelligen Druck dazu hingetrieben, dich doch halt impfen zu lassen. Das war schon ein Gefühl, was man in der Corona-Zeit in Deutschland gewinnen konnte wo ich abs wo auch absolut meine, was ich nicht verstanden habe. Währenddessen nicht, nachher nicht. Und wenn zum Beispiel ein Impfzwang gekommen wäre, also auch gesetzlich, wenn das durchgegangen wäre, dann wäre ich zum Beispiel vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, weil ich das einfach nicht akzeptieren kann, dass man so eine Entscheidung durch Zwang durchsetzt, was das auch an Folgeerscheinungen gehabt hätte. Etc. Anderes Thema. Wir sind jetzt aber beim Thema Geld. Und haben gesagt, eigentlich ist Bargeld das beste Geld, wenn es auch um Anonymität und um Privatsphäre geht. Aber wenn du natürlich immer mehr Läden hast, die es nicht mehr akzeptieren, wenn du immer mehr Probleme hast, auch Geld einzuzahlen irgendwo, ne? wenn du keine Banken mehr hast, die das überhaupt akzeptieren, wenn du die Grenzen nach unten setzt und da gab es auch nochmal äh, zum Thema Bargeldgrenzen, was man überhaupt noch bezahlen kann, ohne sich zu, K -Weiß, also ohne, dass man sich verifizieren muss, ähm, von Ben, liebe Grüße an Ben, in Italien und in anderen europäischen Ländern, da sind die Grenzen schon bei 1000 Euro. Also das geht es uns in Deutschland gerade noch gut und das spricht auch ganz, ganz stark dagegen, dass das mit einer Freiwilligkeit wirklich zu tun hat. Und da muss ich auch sagen, ist mir jetzt im Nachgang noch mal klar geworden, aus meiner Sicht dürfen wir da nicht naiv sein und ähm, vielleicht, äh, Jonas, hörst du die Folge auch, vielleicht sprechen wir noch mal drüber, äh, da müssen wir noch mal ran an den Punkt, weil da können wir, können wir jetzt im Nachgang, wo wir uns noch mal tiefer mit beschäftigt haben, de definitiv nicht bejahen. Also, dass das definitiv eine Freiwilligkeit wird, das sieht, also das sieht auf, auf Faktenlage aktuell ganz anders aus.
1: Wir können es so zusammenfassen, dass es keine Freiwilligkeit ist, wenn man zur Freiwilligkeit gezwungen wird. <lacht> genau, ja. Und, und die Lebensumstände spielen eine
2: Rolle. Ja. Und da, da scheint man auch dem älteren Bürger auch nichts Gutes zu wollen. Also, das muss man dann auch klipp und klar sagen. Aber gut, hätten wir das nochmal aufgegriffen und nochmal abgeklärt. Aber wirklich gut, dass du es nochmal aufmachst. Äh, hat mich auch nochmal nachhaltig zum Nachdenken, nachhaltig zum Nachdenken angeregt. Und danke an äh, Wolf und Ben. Ja, jetzt habe ich noch äh, zwei Punkte, die ich auf jeden Fall reinbringen will, um meine Therapiestunde hier abzuschließen. Ich habe heute eine Sache auf Arbeit gemerkt, die bei mir immer deutlicher zum Vorschein kommt. Ich war immer in Vergangen also in meiner Vergangenheit vor Bitcoin. Und auch die ganze Zeit während Bitcoin, ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich war eigentlich immer so drauf aus, zu gucken, den größten gemeinsamen Nenner zu finden und diesen dann zu bespielen. Und ich merke aber, ich werde unregierbar. Ein Rebell. Ja, ich stehe viel mehr zu meinen Überzeugungen ich lasse mich, also wenn es die kleinste Meinungsverschiedenheit ist, dann will ich die sofort ausgefochten haben und dann will ich auch wissen, an welchem Punkt unsere Meinungsverschiedenheit ist und dann will ich das aber auch besprochen haben. Und dann will ich das nicht weggecancelt haben oder so, sondern das muss dann besprochen werden. Das geht mir im Umgang mit, mit, mit Kollegen so, wo ich sage, ja, welches Problem hast du? Ich möchte jetzt wissen, welches Problem du hast. Bitte sag es, bevor du hinter meinen Rücken gehst, bitte, bitte erklär es mir, nur dann kann ich es verändern. Und das zieht sich hin zu... Umgang mit Vorgesetzten hin zu einer Reflexion, wo ich irgendwie merke, ich, ich ich muss zu bestimmten Punkten muss ich stehen. Also das hat man ja bei der Republika bei mir auch gemerkt. Ich kann da nicht mehr abweichen. Ich bin viel viel fester im Sattel. Ich nehme viel viel mehr einen wirklichen Standpunkt in mein Leben ein, als dass ich, sage ich mal, diese bewegliche, immer wieder verschiebbare Variable bin. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber ähm, ich wollte mal fragen, ob, ob das bei dir auch so ist. Ich meine, das, ist eine, das war jetzt wahrscheinlich eine rhetorische Frage, weil bei dir ist es so, weil bei dir hat sich noch viel mehr geändert als bei mir. Aber
1: 100 Prozent verstehe ich, was du meinst. Das hört sich krass an. Und wenn man an der Stelle ist wie du, muss man damit rechnen, von bestimmten Stellen, sei es Arbeit, sei es vielleicht auch privat, egal wo, ab einem gewissen Punkt vielleicht zu einer Persona non grata erklärt zu werden, weil nämlich diese Eigenschaften, die du gerade beschrieben hast, zu dem stehen, was man denkt, wofür man selbst steht, das auch nach außen trägt, ist ja eigentlich nicht gewollt. Ähm, man sieht das immer ganz gut in der Politik, wenn da jemand aufbegehrt und querschießt, der ist meistens nicht lange da. Ähm, der wird dann in-Haus, aus dem Haus ge geleitet, ganz still und heimlich. Und ähm, gut, manchmal auch nicht still und heimlich, kommt immer ganz drauf an. Ähm, auf alle Fälle finde ich das, was du gerade beschrieben hast, aber sehr gut. Das ist eine, für mich eine positive Entwicklung, wenn jemand so darüber spricht, weil das glaube ich auch, eine der gesündesten Arten ist, zu leben. Weil man sich damit nämlich nicht irgendwas in sich hineinfrisst und dann ständig darüber nachdenkt, sondern es ist sofort raus, es ist sofort geklärt. Ja, Gerade also auch solche persönlichen Geschichten. Das Ding ist aber, das kann nicht jeder. Und ähm, ich würde sagen, dass sich, was das betrifft, noch nicht so... Krass, wenn ich jetzt mal unterwegs bin. Ähm, wie gesagt, ist ein Lernprozess. Ich habe mich da aber auch schon die letzte Zeit sehr verbessert, weil ich darum weiß, ähm, dass das mir persönlich gut tut, ja, wenn ich genau so bin. Deswegen, ähm, man muss da immer an sich arbeiten und man muss aber auch gleichzeitig in Kauf nehmen, dass das eben nicht überall gern gesehen ist. Aber für einen persönlich lebt sich damit auf alle Fälle leichter. Ja,
2: es macht vieles leicht. Also es macht ein bisschen was schwerer, einiges macht es leichter. Also ich glaube, das ist auch so ein, so ein so ein Spektrum, welches man dann irgendwie einnimmt. Ne? Ja, es aber es geht ja,
1: es geht ja halt immer darum an Punkt eins, wie fühle ich mich? Ne? Ja. Das ist ja das Wichtige. So.
2: Genau, und, und im selben Moment, was mir auch gerade noch eingefallen ist, ich liebe es wirklich, ich schätze es total, wenn ich Menschen mit anderen Meinungen begegne. Vielleicht jetzt nicht im Moment, Ne? also wenn man sich so richtig fetzt oder so richtig streitet, aber ich liebe halt das, was danach passiert und manche meinen vielleicht, dass ich streitlustig bin, aber ich finde halt, das ist so produktiv diese dieser Austausch und dieses sich auf einem guten Niveau, ne kann, aber es darf auch mal emotional sein, weil das gehört ja zu uns Menschen auch dazu, weißt du, ich muss das auch nicht immer verstecken, wenn ich mal schlecht gelaunt bin und mir ein Argument richtig auf dem geht, aber wie gesagt, das Wichtige ist aus meiner Sicht immer, dass man sich nicht beleidigt und dass man dass man nicht irgendwie handgreiflich wird. Das ist für mich eine absolute Grenze und aber auch mal so eine guck dir mal in den 70er Jahren oder in den 50er Jahren oder 60er Jahren Debatten an im Bundestag. Da ging es noch, da, da wurden harte, harte Gefechte geführt und ich habe das Gefühl, es geht heute nicht mehr.
1: Ja, das geht auch nicht mehr. Aus den genannten Gründen, die wir jetzt <lacht> vorhin besprochen haben, ne? ähm, weil auch niemand mehr irgendwie was riskieren will. Und ich finde ja zum Beispiel auch wieder so eine Lerngeschichte, diese, diese harten Diskussionen mit zwei unterschiedlichen Meinungen, die muss man auch können, die müssen beide Seiten können. Ne? Aber am Ende finde ich, dann hat man auch immer irgendwas, was man daraus lernen kann. Sei mal hingestellt, ob der Diskussionspartner dann auch was daraus gelernt hat, aber man selber kann immer auch was lernen, jetzt völlig unabhängig, ob man ähm, irgendwie in Anführungszeichen richtig oder falsch lag mit dem, was man da an Diskussionsmaterial mitgebracht hat. Ich finde zum Beispiel, das darf emotional sein, das darf auch mal laut sein, das darf nicht handgreiflich sein. Ich finde zum Beispiel, man darf zum Beispiel auch mal sagen, du bist ein Arsch, ja? Du kannst doch sagen, du bist ein Arschloch gerade so. Und wenn das in zwei, zwei Stunden später aber wieder verflogen ist, gehst du hin und sagst, pass auf, nimm es nicht so wild. Ne? Das habe ich aus der Situation rausgesagt. bist vielleicht doch ein ganz guter. Aber das, das muss drin sein in solchen Geschichten. Ne? Und am Ende geht es halt darum, okay, was kann ich daraus mitnehmen? Ja. Und das ist auch bei Bitcoin so, ne? also darauf wirst du ja sicherlich hinaus. Also du wirst da immer wieder auf Leute treffen, die nicht das sagen, was du hören willst. Das ist ja aber auch völlig normal, das ist ja in jeder Situation des Lebens so. Damit musst du halt umgehen und lernen, damit umzugehen. Das, das ist halt so. Und der Mensch wandelt sich ja und das heißt ja nicht nur, wenn jetzt einer äh, heute heute das sagt, gewinnt neue Erkenntnisse vielleicht. Und das nächste Mal argumentiert er schon wieder ganz anders, wo du sagst: Bist du total bescheuert? Wie kannst du, <lacht> wie kannst du jetzt so reden? Äh, das kommt ja alles vor, aber ich glaube, das ist total normal.
2: Ja, genau, weil das, das hatte ich jetzt so auch ein paar Phasen, ich hatte auch ein paar gute Diskussionen auf der Zitadelle Uckermark. Ähm, aber da waren so ein, zwei Diskussionen dabei, oh, die haben mich genervt und da war ich dann so emotional und dann war ich aber nicht gut reflektiert in dem Moment, dann habe ich das nochmal wirken lassen, den nächsten Tag nochmal aufgeorfen und, aber es hat mir jetzt, wenn ich jetzt rückblickend, ne? also wenn ich jetzt so fünf Tage später oder drei Tage später drauf gucke, war es total geil, weil ich total viel gelernt habe. so Und das war jetzt in dem Moment wahrscheinlich nicht, doch, es war auch in dem Moment, okay, gut, aber so, weißt du, es darf auch mal darf sich dann in dem Moment auch mal nicht so perfekt anfühlen, weißt du? Immer so Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es darf halt auch mal was passieren, äh, im Sinne von, dass mal Emotionen und weiß ich was kommen. Und das, das war mir jetzt auch nochmal wichtig, das zu erwähnen, dass die Unterschiedlichkeit, die uns Menschen innewohnt und die Individualität, die darf zum Vorschein kommen, äh, ist nicht schlimmer, als wenn wir alle einheitlich immer zu gleichen Schlüssen kommen, immer das gleiche denken und Natürlich rennen wir im Bitcoin-Space auch einen bestimmten Narrativ hinterher, aber das ist trotzdem gesamtgesellschaftlich gesehen eine sehr, sehr kleine Gruppe. Und logisch, dass ein, das dann irgendwann nervt innerhalb des Bitcoin-Space, wenn man die Argumente schon zum Tausendsten Mal gehört hat und jetzt hat man Bitcoin Cash schon zum Tausendsten Mal erklärt und die Block-Size-Wars und äh, dass Inflation schlecht ist und dass das so kommt und dass besser Bitcoin da besser ist. Ja, das verstehe ich alles. Aber ich glaube, wenn man es gesamtgesellschaftlich sieht, dann ist das schon auch noch eine, eine sehr krasse Außenseiterposition und deswegen sollte man da, glaube ich, auch nicht, wie soll ich denn das sagen, zu sehr verzweifeln, dass aktuell vielleicht nicht viel an den Narrativen sich ändert oder nicht viel Neues hinzukommt. Das liegt auch an, an, an der Zeit, die wir investieren. Ne? Also mir geht es zumindest so, ich investiere mindestens ein bis zwei Stunden pro Tag für Bitcoin ähm, und das ist viel im Vergleich zum Rest der Menschheit.
1: Das denke ich auch, ja.
2: <lacht> Sollte man dann auch mal überdenken, dass ich dann mal wieder eine Bitcoin-Pause mache. Ich habe ja immer Bitcoin-Urlaub gemacht. Vielleicht muss ich mal eine Bitcoin-Pause machen. Ja, du hast machen ja jetzt auch.
1: erst Bitcoin-Urlaub gemacht, glaube ich. So lange ist das noch nicht her, oder?
2: Na, ja, aber meine ich ja. Das war ja speziell Bitcoin-Urlaub um mehr als ein bis zwei Stunden pro ja, Tag stimmt, für Bitcoin. Stimmt, Bitcoin das ist wieder. ja dann immer so. Ja, also wird Zeit für äh, Erholungsurlaub in der anderen Hinsicht. <lacht> also so surfen oder... Äh, wandern und irgendwie so. Muss ich mal gucken. Naja, ich bin auf jeden Fall durch mit meiner, äh, ich bin viel losgeworden heute. Wir haben schon wieder echt lang jetzt, oder?
1: Ja, ja, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, deswegen mache ich direkt weiter und übernehme. <lacht> <lacht> Wer Bitcoin mit Urlaub verbinden will, sollte sich mal überlegen, ob er nicht vom 14. bis 17. September nach Innsbruck kommen will, das ist in Österreich. Da findet die zweite Auflage der BTC-Bitcoin-Konferenz äh, statt, die BTC23, so rum. Mit dem Code Münzweg erhaltet ihr 5% Rabatt auf euer Ticket. Weitere 5% gibt es, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Und ähm, wenn ihr nach dem Bitcoin-Kauf eure Bitcoin sicher verwahren wollt, habt ihr bestimmt schon mal äh, über die Bitbox nachgedacht. Jetzt müsst ihr es euch unbedingt holen, denn es gibt auch hier 5% mit dem Rabattcode Münzweg, alles großgeschrieben und UE. Schaut da einfach mal nach auf der Website von Bitbox, alles unter der Folge verlinkt. Genau. So, ich habe auch nichts... Darf ich was gefallen. sagen? Ja.
2: Ich finde es gerade ekelhaft, wie professionell du das gemacht hast.
1: <lacht> Ist einstudiert.
2: Also das war wirklich sehr, sehr gut, aber es erschreckt mich ab.
1: Ja, deswegen haben wir es ja auch so gemacht, dass wir die letzten beiden Folgen die Werbung weggelassen haben. Ja, alles gut,
2: alles gut. Ja. Ja.
1: Das hat sich in mir so angestaut, die Worte dafür, und die mussten jetzt raus. <lacht> der, der kreative Prozess musste laufen. Naja, gut, also genug Werbung. Du hast heute das Schlusswort. Ich möchte dir noch mitgeben, dass wir uns heute das letzte Mal in dieser Aufnahmekonstellation sehen, weil es auch das letzte Mal ist, dass ich hier von meiner Wohnung aus aufnehme. Nächste Woche sehen wir uns sicherlich in einem anderen Umfeld wieder. Mal gucken, wie es da wird. Und unter der Brücke? Nee, nicht unter der Brücke. Also da ist schon Wände, Fenster, Dach und so weiter. <lacht> das ist ganz schön, muss ich, muss ich sagen.
2: Wer in Bitcoin investiert, der muss doch langfristig unter der Brücke enden. Das ist doch immer das Narrativ.
1: Langfristig, ja, aber dafür bin ich noch nicht <lacht> lang genug dabei. <lacht> naja, auf alle Fälle freue ich mich da drauf. Mal gucken, wie das wird. Und ja, danke fürs Hören an euch da draußen. Danke für euer Feedback, vor allen Dingen für, für diese äh, Folge, was wir da alles verwenden konnten. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wie immer wieder. Macht's gut und tschüss. Genau, ich äh, finde auch noch abschließende
2: Worte. Wir sind ein Value-for-Value-Podcast, trotz der Werbung. Ich habe wieder eure Nachrichten erhalten über Albi oder über das Streaming, Portal Fountain oder Breeze. Vielen Dank dafür. Und was ich noch ankündigen möchte, ist noch ein bisschen eine persönliche Sache. Ich will uns da jetzt keinen Druck machen, aber ich nehme euch mit, indem ich sage, wir werden noch eine Folge Leas Münzweg machen. Das wird die nächsten Wochen irgendwann kommen. Äh, seid da gespannt drauf. Und ja, das wollte ich einfach nochmal ansprechen, dass wir auch so ein bisschen Selbstdruck kriegen. Wie gesagt, muss nicht sofort kommen, aber so die nächsten zwei, drei Wochen werden wir das bestimmt hinkriegen, äh, falls ihr euch die Frage stellt, warum so langs nichts gekommen ist. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und freue mich aufs nächste Mal. Viele liebe Grüße. Goodbye.
0: Frisch aus dem hol ich frage mich, es hingeht Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Ans Panzer, too to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf Taprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind Aktionstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist taprap woche Moskau time spät, die sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier mein Münzweg, ja, ja, hier mein Münzweg, ja, ja, hier mein Münzweg, ah. Uh, es ist Blab Rap, -Rap -Week. Manu Markus haben eingeladen. Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leers offene Fragen, er hört ab gebliebt und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der weg das Ziel. Scheinbar Endlos und Kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle- Problem der. Du machst Bitcoin Real, pierz in einem Netzwerk, bleibst du strong Synergie, Kettenreaktion, die atomare Bombe, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, viele mit führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mein Zweck, ja, ja, Zweck, ja, ja hier Münzweg, ah, ah, Orange Pilz. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor,
2: weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer. Take-off, Alter, Digga, Digga, beat.